4: Amigos oyentes de los 102.1 FM de la red, tengan un excelente, un excelente día en, esta, en este viernes 26 de marzo. Estamos aquí en la primera edición del Noticiero del Día, como todos los días. Saluda Raúl Chávez, estamos con nuestro compañero Andrés vida Marín, que arregla, mejorará un problema técnico que tiene. Estaremos ya con él en unos instantes. Vamos a arrancar el día de hoy, el Noticiero del Día, con los titulares. No sin antes darles un fuerte abrazo, desearles una... Un excelente viernes, muchas gracias por estar con nosotros Comencemos con los titulares El Nacional goleó a Chacaritas en la segunda fecha de la Serie B Aucas y Ecuador jugaron partido amistoso Francisco Vegas. Confía en un año exitoso en lo deportivo y en lo económico. El delantero Luis Amarilla no descarta compartir ataque con Cristian Martínez Borja. Se definieron las fechas y horarios para la sexta y séptima jornada de la Liga Pro. América de Quito igualó en Santo Domingo. Pujiles ecuatorianos se encuentran en Guanajuato. Saludamos y le mandamos un fuerte abrazo a nuestro compañero de Fórmula, como todos los días, Andrés Villamarín.
2: Hola Raúl, ¿cómo te va? Te mando un abrazo grande a ti, a Óscar, a los amigos, amigas, oyentes de la red. ¿Cómo les va? Abrazo grande en esta mañana, algo fría, del día 26 de... En marzo del presente año 2021 estamos a una semana de lo que va a ser la semana mayor para el catolicismo, así que arrancamos como ya lo dijo Raúl con los titulares de, y de inmediato vamos con el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
3: Con un equipo que corre mucho y va a todas, el Club Deportivo Nacional obtuvo su primera victoria en la Serie B en la segunda fecha. Es una categoría muy dura, literalmente hablando. Árbitros muy permisivos que hacen que el juego roce lo violento permanentemente. Y técnicos a los que les debe parecer normal esto. Hay que acostumbrarse a jugar así y aprovechar las pocas posibilidades que se generen. Esta vez los criollos marcaron tres goles y empiezan a ganar en confianza. Muchos nombres nuevos y jóvenes. A la fuerza la máquina gris ha debido apelar a las formativas también. Por su parte, la América de Quito empató en Santo Domingo contra el Atlético, mientras que el Independiente Junior dio una exhibición de gran fútbol en su goleada a la Liga de Porto Viejo. En la mañana, Richard Carapaz había hecho una exhibición de poder y trabajo de equipo en la cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña. Se subió a su equipo al hombro y lo remolcó 10 kilómetros en la montaña. Había entregado todo cuando faltaban dos y el resto lo hicieron sus compañeros para colocarse en los tres primeros lugares de la clasificación general. Nuevamente trabajo de equipo y el Ineos vuelve a demostrar que tiene un conjunto de extremo lujo y que nuestro Richard es una de sus figuras. Está subiendo poco a poco su nivel, toda su preparación está volcada hacia el Tour de Francia. Los británicos lo llevan con cuidado, va por buen camino, es un crack que sorprende siempre. La selección va afinando su equipo de cara al partido de lunes frente a Bolivia. Hizo fútbol contra el Aucas y Gustavo Alfaro va preparando el once titular. Mucha expectativa por mirar en acción otra vez a Ángel Mena, Fidel Martínez, Gonzalo Plata o Michael Estrada. Y al mismo Damián Díaz con la tricolor. Tres días para seguir trabajando y nos vemos en el Estadio Banco Guayaquil del IDB el lunes en la tarde. Transmisión de la red, por supuesto. presidente de
2: la Federación Ecuatoriana de Fútbol Francisco Egas habló este jueves en el programa Jornadas Deportivas y destacó que la tri juega esta fecha FIFA de marzo pese a los inconvenientes por la pandemia. Se mostró optimista en un 2021 con eliminatorias y Copa América en el horizonte. Vamos a escuchar a Francisco Egas y una parte de las declaraciones que emitió el día de ayer en Radio La Red. Creo que el ambiente es bueno. Eh un ambiente alegre un ambiente de camaradería y sobre todo
1: una semana muy tranquila donde creo que a quien más le sirve todo esto es al cuerpo técnico no para para estar con ellos para conocer a los nuevos para tenerlos para establecer convivencia eh, y entre ellos también pues para conocerse para reencontrarse jugadores que vuelven, jugadores que, que vienen por primera vez. Yo creo que va a ser una semana tremendamente productiva para la selección nacional en cuanto a su preparación para los partidos de eliminatoria del mes de junio culminando con el partido que tenemos con Bolivia el día lunes. Ese partido, desde un principio, nosotros habíamos pensado hacerlo en Guayaquil por un tema de, de llevar también a la selección y acercarla a esa ciudad. Nos vimos en la necesidad de traer el, el, el partido a Quito. Parecía una, una buena oportunidad de utilizar el estadio de Independiente.
4: El delantero paraguayo Luis Amarilla se encuentra recuperado y adaptado totalmente a la altura. Durante los últimos meses del refuerzo de Liga Deportiva Universitaria para esta temporada 2021, ha realizado trabajos diferenciados para retomar su ritmo en la cancha. Y ahora está a disposición del técnico para debutar. Amarilla estuvo presente esta maña, el, día, el día de ayer en un evento oficial junto al equipo. Y estas fueron sus palabras. Estoy listo para debutar. Me encuentro adaptado totalmente a la altura y quiero sumar minutos con el equipo para mí sería un privilegio poder jugar junto a Martínez Borja en la delantera de Liga escuchemos lo que dijo Amarilla bien,
2: re realmente me siento contento, feliz eh, físicamente, creo que ya ya estoy bien eh, que es lo más importante, verdad yo, cre bueno, yo quería más que nada recuperarme la lesión hoy por hoy, creo que ya, ya estoy eh, realmente al 100% como para, para disfrutar un, un encuentro y estar obviamente a la expectativa, entonces eso es lo que realmente hoy, hoy por hoy me pone feliz y, y bueno ya con, con ansia y con muchas ganas de, de debutar. Después de venir de, 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 de algo tan, tan importante para, para un futbolista que es una lesión de, 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 esa, de, esa, de esa clase, yo creo que eh, lo emocional y, y más allá de eso también lo, lo físico, creo que eh, juega, un parte, juega un rol muy importante y hoy por hoy creo que eh, eso es lo que más quiero recuperar y creo que estoy eh, en buen camino. Más Amarilla dijo, me gustaría estar en el arranque con Martínez Borja, me, jugaría, gustar, me gustaría jugar con doble punta. Bueno, eso será decisión y dilema del profesor Pablo Eduardo Repeto en esta primera edición del noticiero al día de la red. La Liga Pro dio a conocer oficialmente las fechas y horarios para la sexta y séptima jornada del Campeonato Nacional. Recordemos que este fin de semana no se disputará ningún partido debido a la fecha FIFA. En el comunicado se pudo conocer que debido a la participación en torneos con Mebol, se tomó la decisión de adelantar partidos de la fecha 7 y además también de la fecha 8. A continuación les dejamos la información. La fecha 7 y 8 hay partidos adelantados por participación en torneos. Torneos con Mebol. Miércoles 31 de marzo, es decir, la próxima semana, a las 3 de la tarde, Aucas-Delfín por la fecha 7. A las 17.30 también el próximo miércoles en Guayaquil, el City frente a Lorense. A las 20 horas en el Estadio Vista, técnico universitario frente al Independiente del Valle. Raúl va con la fecha 6 y en un ratito les cuento la fecha 7. ¿Cómo está la fecha 6, Rul?
4: Comienza el jueves primero de abril, a las 17 horas con 30 minutos, Universidad Católica recibe al cuadro de Macará, a las 20 horas, el Centro Deportivo Olmedo será local frente al Emelec, el sábado 3, continúa la fecha, a las 14 horas con 30 minutos, Delfín versus Deportivo Cuenca, a las 17 horas, Liga Deportiva Universitaria recibirá en su estadio a Muchugurruna, y la jornada del sábado se cierra a las 20 horas, cuando Barcelona reciba a Independiente del Valle el domingo 4 se cerrará la, la fecha 6 a las 13 horas Orense versus Manta a las 15 horas con 30 minutos 9 de octubre versus Sociedad Deportiva Ocas y el último partido a las 18 horas Técnico Universitario versus Guayaquil City
2: 7, ¿cómo está? A ver, les contamos, el jueves 8 de abril, Muchugruna Olmedo, 15.30, jueves 8 de abril, 19 horas, en Cuenca, Deportivo Cuenca, frente al Barcelona, viernes 9 de abril, ese día a propósito se sortea la fase de grupos de la Conmebol Libertadores, atentos hinchas de Liga de Barcelona. Y ojalá del Independiente, viernes 9 de abril, fecha 7, Manta Técnico Universitario. Y el sábado 10 de abril, tres partidos, 14-30, Independiente del Valle Católica, buen partido en el Estadio de Independiente. 17 horas, matará 9 de octubre. Y el partido de la fecha, a las 20 horas, sábado 10 de abril, fecha 7, Emelec recibe en Guayaquil a Liga Deportiva Universitaria.
4: Maite Montalvo, nuestra compañera, porque el equipo dirigido por Héctor Vidal de Sociedad Deportiva Aucas igualó 1-1 en partido amistoso ante la Selección Ecuatoriana de Fútbol. El encuentro se jugó en la casa de la selección y uno de los jugadores más destacados del equipo oriental fue Roberto Latuca Ordóñez, quien anotó el gol para Aucas. Hola Maite, buen día, cuéntanos, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, Andrés y Raúl. Un fuerte abrazo para ustedes y también para nuestra querida audiencia de la red. Y tengo que comentarles ya finalizando esta semana noticias importantes de uno de los equipos de nuestro fútbol ecuatoriano. Estoy hablando de Aucas, que sorprende a la selección ecuatoriana de fútbol y se lleva un empate uno a uno de la casa de la selección. Contarles que sabemos que ya está para del fútbol en cuanto a la Liga Pro por esta fecha FIFA, ya que Ecuador este lunes 29 de marzo tendrá que enfrentarse a Bolivia. Su similar en un partido amistoso y por esta razón bueno Héctor Vidoglio y su equipo Aucas ha sido elegido el día de ayer para jugar un partido amistoso frente a la selección esto eh, obviamente fue de provecho tanto para Gustavo Alfaro técnico de la tri y también para Vidoglio, ya que lleva muy poco tiempo al mando del equipo oro y grana y de seguro este partido también les sirve para seguir ajustando la alineación les comento algunas incidencias el Aucas se adelantó del marcador con un tanto de Roberto Ordóñez pero los dueños de casa consiguieron el empate por medio del atacante Michael Estrada del Toluca de México. ¿Cómo formó Aucas para este encuentro? Damián Frascarelli en el arco, Carlos Cuero, Ángelo Pizorno, Gustavo Vallecilla, Ángel Viotti en la defensa, Marcos Olmedo, Franklin Clavijo en mitad de cancha, Ronald Briones, Ignacio Herrera, Luis Cano Quintana y el delantero fue Roberto Latuca Ordóñez. Este partido terminó igualado como les comentaba uno a uno y para Aucas ha sido de mucho provecho para seguir en esta para del campeonato hasta la próxima semana para volver con la fecha 6 de la Liga Pro. Bueno, con ustedes compañeros, con mucho más
2: un fuerte abrazo. Otro abrazo, Maite. Aquí la seguimos en el noticiero Al Día de la Reda y está el detalle del amistoso que jugaron ayer Aucas y la selección nacional. Vámonos a la Serie B para que los hinchas del Nacional disfruten. Ayer el rojo ganó 3 a 0 a Chacaritas con goles de Mateo Zambrano, Byron Palacios y Emerson Delgado. El cuadro militar con este resultado sumó cuatro puntos en la tabla de posiciones. El próximo rival de los puros criollos será la Liga de Porto Viejo por la fecha 3 de la Liga Pro en la Serie B. Carlos Edwin Salas nos amplía la información. Hola Chaca, ¿cómo te va? Buen día. Gracias compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto. Muy buenos días. ...el Club Deportivo El Nacional goleó a Chacaritas de Pelileo... ...3 a 0 por la segunda fecha de la Serie B de la Liga Pro... ...los puros criollos superaron a Chacaritas... ...especialmente en etapa de complemento... ...con goles de Zambrano, Palacios y Delgado... ...el cuadro militar superó al representativo de El Tunguragua... ...con este resultado El Nacional suma ya cuatro puntos... ...y un gol diferencia de más tres... ...el próximo rival de El Nacional será... ...Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo... El martes 30 de marzo a las 19 horas en el estadio de los Reales Tamarindos. Esto por la tercera fecha de la Serie B.
4: Continuamos con más amigos en el Noticiero al Día. Abrazo Chaca, gracias por tu información y seguimos hablando de la Serie B, porque en la segunda jornada Atlético Santo Domingo recibió a América de Quito. El equipo local empezó por delante en el marcador pero no pudo sostener la ventaja y terminó en 1-1. Luego de una paridad sin goles en el primer tiempo, en apenas 6 minutos de la segunda mitad, Atlético Santo Domingo se puso en ventaja, pero la misma le duró menos de cinco minutos. Jorge Luis Cuesta marcó el empate 1-1 para el equipo Cebollita, que rescató un punto en su visita al Olímpico Santo Domingo. Ambos clubes suman dos unidades en el torneo luego de los dos empates en la misma cantidad de partidos. Cambiamos de deporte
2: y lo vamos a escuchar al gran Alex Quiñones, velocista ecuatoriano, que habló en la red y manifestó lo siguiente. Aquí entrenando duro estas semanas, nos ha tocado muy duro porque es como aclimatarnos al clima, venimos de la altura y llegar a una parte que nos va a tocar competir así mismo, entrenamos a horario de 12 del día, más o menos acá, 11 de la mañana de Ecuador. Se usa un sol infernal porque nos va a tocar competir a esa misma intensidad en, en Tokio Y entonces estamos aclimatando aquí Pero bien, unas semanas muy duras, entrenando, dando lo mejor cada día Esforzando nosotros, poniendo pues, nuestra parte para, para mejorar más Y ver qué pasa en los Juegos Olímpicos eh, Están muy duros los entrenamientos, eh, el sol, todo, o sea, todo el aclimatar es acá El calor, todo eso Y hay que entrenar y estamos dando lo mejor cada uno
4: Ahí escuchamos a Alex Quiñones y seguimos con, con deporte. Los 13 púgiles que conforman la selección ecuatoriana de boxeo se encuentran desde el pasado sábado en Guanajuato, México, realizando una base de entrenamiento que se extenderá hasta el 2 de abril. Posteriormente, el combinado nacional viajará a Bogotá, Colombia, para una nueva base de entrenamiento que se extenderá hasta el 18 de abril. Finalmente, la selección quedará lista para afrontar el preolímpico que se desarrollará en Buenos Aires en mayo. Estamos con Marco Fuentes, que nos va a ampliar la información del boxeo. Hola Marco, buen día, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Andrés? Raúl, amigos, amigas, muy buenos días tengan todos ustedes a través de la red. En efecto, la selección ecuatoriana de boxeo que se prepara con el objetivo claro de llegar en óptimas condiciones al preolímpico del mes de mayo que se llevará a cabo para la región de las Américas en Buenos Aires, Argentina. Se desplazó días atrás hacia México, específicamente hacia Guanajuato y allí estableció un campamento de preparación que se llevará a cabo hasta el 2 de abril, posteriormente este equipo tricolor... Estará entre el 2 y el 18 de abril concentrándose en Bogotá, Colombia y a partir de esa fecha pondrá ya todo en regla para lo que será la participación en el Preolímpico que, como decíamos, se va a desarrollar en Buenos Aires específicamente en el Parque Tecnópolis, esto entre el 10 y el 16 de mayo La delegación que está preparándose para buscar su cupo olímpico está integrada por los siguientes nombres, en la rama femenina están eh, Susan Aguas, Helen Sánchez, eh, María José Palacios, María Belén Palacios y Erika Pachito, la medallista de bronce en eh, los Panamericanos Lima 2019. Mientras que en varones eh, se encuentran Miguel Ciguango, Jean Carlos Caicedo, Miguel Ferrín, José Rodríguez, Jorge Mercado, Brian Angulo, Julio Castillo, el eh, subcampeón de Lima 2019 y subcampeón mundial en Ecaterimburgo. Y también está el eh, profesional Ítalo Perea que buscará su clasificación apoyado en este cambio reglamentario que le permite la participación olímpica a púgiles eh, profesionales. Eh, vale recordar, según la información que entregó el Comité Olímpico Ecuatoriano, que eh, previo al viaje de la selección en su totalidad, por ejemplo, el eh, púgil Julio Castillo estuvo concentrado en eh, Miami, en los Estados Unidos, mientras que Ítalo Perea también tuvo una base de entrenamiento previo, la misma que desarrolló en el eh, Miura Boxing Gym de la Ciudad de, de México. Esto, por supuesto, con el apoyo del ente que rige el olimpismo acá en el país. Y eso es lo que les podemos informar de nuestros púgiles. Amigos y amigas, un abrazo grande. Nos reencontramos más adelante. de mi querido Marcos
2: de repasar el gol del recuerdo
0: el gol del recuerdo
2: el 26 de marzo del año 2008, la selección ecuatoriana enfrentó a Haití en un partido amistoso disputado en el estadio La Cocha de la Ciudad de Latacunga. La tri se quedó con la victoria por 3 a 1 Recordemos el tercer tanto tricolor Obra de Carlos Vicente Tenorio Con los relatos de Pablo King Y los comentarios de Reinaldo Romero Penal
1: para Ecuador Reinaldo Falta contra el Chucho Benítez Que centro metió por derecha España, Valencia. El Chucho encara por el medio Falta
3: penal de aquí Puede ser la tercera para Ecuador Carlos Tenorio puede marcar la tercera Manos en la cintura Arco Norte Desde estadio La Cocha de la Tacunga Adiós es el arquero y listo, Carlos Tenorio.
1: Y Santillero, equipo de Haití, en este amistoso que en el estadio, la Cocha de Atacunga. Carlos Tenorio, lateral, Ecuador 3, Haití 1. Con tranquilidad, con mucha inteligencia, ahí estuvo el demoledor Carlos Tenorio, para el lanzamiento desde los 12 pasos. El arquero se juega al costado derecho y con calidad nomás da todo ahí, al otro lado. Carlos Tenorio para marcar la tercera del partido, gana Ecuador 3 a 1 acá en la
0: Tacunga. Ahora ya estás al día junto a nosotros
1: La Red presentó
0: Ponte al Día
2: Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta en donde estés y a la hora que tú quieras
0: Quédate conectado con nosotros en las redes de La Red